0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Q&A do dia 20 de Fevereiro de 2021. O Q&A que é referente às edições do Futebol de Verdade dos dias 15 a 19 de Fevereiro. Portanto, a coisa mantém-se, funciona da mesma maneira de sempre. Eu faço o Futebol de Verdade diariamente, Uh, sempre uma meio e meia nas minhas redes sociais, no meu Facebook, no meu Twitter, no meu YouTube um, no meu Dailymotion no meu site, o antoniotodeia.com e uh, durante as emissões ou depois, se preferirem aparecer um bocadinho mais tarde, vocês podem deixar perguntas, um, que se forem direto elas poderão eventualmente ser respondidas em direto, se não forem direto ficarão sempre, pelo menos, um, disponíveis para serem respondidas no Q&A, que é gravada à sexta-feira, ao final da tarde, para poder passar no sábado, também, ao meio-dia e meia, apenas no meu site, mas com links um, de todas as minhas redes sociais para poderem aceder e ver se as vossas perguntas foram ou não respondidas. Vamos então, sem mais demoras, às perguntas para hoje, porque são 12 ou 13, ainda são bastantes, e portanto há aqui muita conversa para pôr em dia. Ora bem, pergunta primeira, número 1 um para o dia de hoje, vai para o Alberto Lino Ofício. Olá Alberto, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me, Alberto, se o Sporting chegar ao Dragão com esta vantagem pontual, portanto estamos a falar dos atuais... Hum, 10 pontos sobre o do Porto. Uh, e não perder, já podem encomendar as faixas de campeão? Olha, Alberto, uh, vou ser muito sincero consigo. O Sporting neste momento tem 10, eu estava só aqui a ter a certeza, tem 10 pontos sobre o Porto, 11 sobre o Braga e 13 sobre o Benfica. Se eu lhe dissesse que sim, portanto, vamos supor que o Sporting chega ao Dragão e empata. Uh, mantém os 10 pontos sobre o Porto, mas corre o risco, isto, e vamos supor para já que estas vantagens se mantêm durante esta jornada, não é? Portanto, vamos partir desse princípio. Esta jornada não traz alterações, e à entrada da jornada em que o Sporting vai visitar o Dragão, que é a próxima, o Sporting continua, entra à mesma com 10 pontos sobre o Porto, 11 sobre o Braga um, e 13 sobre o Benfica. E vamos supor depois que no Dragão empatam, isto é, que o Sporting mantém os uh, 10 pontos sobre o Porto, mas que o Braga e o Benfica ganham. Portanto, o Braga Uh, que neste momento está a 11, passaria a estar a 9, e o Benfica, que neste momento está a 13, passaria a estar a 11. Se eu lhe dissesse agora que sim, que o Sporting empatando no Dragão podia encomendar as faixas, aquilo que acontece é que eu estar-lhe a dizer, matematicamente, que neste momento o Benfica e o Braga já não têm a hipótese de chegar ao título. Eu acho que têm. Uh, não são muitas, é verdade. Portanto, eu acho que o Sporting, empatando eventualmente no Dragão, e mantendo a distância durante esta jornada, vai assegurar que passa mais uma jornada, não é? Portanto, que um, está a menos uma jornada do fim, do objetivo, e isso naturalmente é positivo, mas não, acho que para lhe responder com sinceridade, acho que será ainda assim cedo para poder encomendar as faixas de campeão, um, se esta vantagem se for mantendo, ou pelo menos se não reduzir, durante as próximas jornadas, acho que sim, acho que aí o Sporting já poderá ter mais segurança. Neste momento aquilo que digo, é o mesmo que digo desde o jogo do Sporting com o Benfica, do Sporting Benfica, é que o Sporting é favorito à conquista do título, acho que neste momento já é amplamente favorito, mas não me parece que se possa dizer uh, que tem o, o assunto resolvido, acho que é demasiado cedo para se dizer que tem o assunto resolvido. Segunda pergunta para hoje para o Frederico Gomes. Olá Frederico, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Ah, Pergunta-me o Frederico, o sucesso do Sporting está na forma do pote? E se esse Sporting está dependente do pote? Olha, o Pedro Gonçalves tem sido uma, um dos atributos fundamentais do Sporting na caminhada que tem feito na Liga Portuguesa. É o melhor marcador do campeonato. Está com um total de golos muito superior, é praticamente o triplo do seu índice de golos esperados, e isto é um algoritmo que vem sendo usado cada vez mais na análise às equipas, e aquilo que se vê é que o Pedro Gonçalves um, é um jogador de gol fácil, faz golos em situações em que normalmente eles não aparecem, e portanto tem sido fundamental na caminhada do Sporting para a posição em que está neste momento. Mas já houve jogos em que o Pedro Gonçalves não apareceu ao seu melhor nível, e o Sporting ganhou os na mesma. Parece-me que uh, a equipa do Sporting não depende de um só jogador. E essa é uma das suas forças neste campeonato. Parece-me que uh, há uh, várias situações uh, a contribuir para aquilo que é a força deste Sporting, e uma delas é precisamente a força do coletivismo e o facto de, quando não aparece o pote, resolver, quando não aparece o pote, poder aparecer a resolver o porro, como já aconteceu, quando não aparece o porro, poder o jogo ser resolvido pelo Coláteis, como também já aconteceu, quando a defesa, ou as defesas não aparecem a marcar, poder o jogo ser resolvido pela solidez do meio campo ou pela criatividade que é trazida pelo João Mário ou pelo Daniel Bragança, portanto acho que há uma série de jogadores que já apareceram uh, ao seu melhor nível e que fazem com que o Sporting não esteja dependente, em situação nenhuma, do contributo de apenas um jogador. Terceira pergunta para hoje para o Eduardo Ferreira Francisco. Olá oh, Eduardo, obrigado pela sua pergunta. Bom dia. Pergunta-me o Eduardo: não acha que o Braga ficou a perder na troca de Paulinho por esporar? Ó oh, Eduardo, depende, não é? Em termos futbolísticos, sim, em termos financeiros, não. não é? Portanto, se formos a ver, uh, o Braga. Uh, para mandar Paulinho para o Sporting e receber esporar por empréstimo, recebeu também 16 milhões de euros. Portanto, uh, ficou pre... é normal que fique a perder em termos de rendimento futbolístico. Paulinho, neste momento, é uma melhor solução do que é explorar. Curiosamente, ainda nenhum dos dois marcou pela sua nova equipa. Mas, uh, olha-se para aquilo que cada um dos dois é como jogador, e parece-me que Paulinho é uma solução de melhor nível do que é esporar. O que não quer dizer necessariamente que o Braga tenha ficado a perder. Porque se ficou a perder em termos de rendimento no campo, ficou a ganhar em termos de dinheirinho. E aí uh, ficou a ganhar e não foi pouco. Até acho que o Sporting pagou mais do que aquilo que seria aceitável pelo, pelo jogador. Quarta pergunta para hoje para o Rui Manuel Mota. Olá Rui, bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me Rui. Como será a gestão de um treinador quando tem um filho na equipa? Mesmo que seja um potencial, será sempre alvo de críticas. E para o jogador, como é a gestão no balneário, que por vezes pode criticar o treinador? Uh, bom, não é uma situação fácil, certamente. Acho que não pode ser uma situação fácil. Por acaso, acho que o Sérgio... E acho que esta pergunta tem a ver necessariamente com a situação vivida neste momento pelo Sérgio e pelo Francisco Conceição no Futebol Clube do Porto. Já houve casos anteriormente. O Ricardo Sousa foi treinado pelo pai, pelo António Sousa, no, no Beiramar. Uh, e fez grandes épocas, e foi, uh, inclusive, uh, na altura, um dos segredos do sucesso daquele, daquele beira-mar. Uh, acho que é uma situação muito delicada e difícil de gerir, porque, uh, não, enfim, pode haver sempre jogadores que acham, sobretudo se o jogador não estiver, uh, se o filho do treinador não estiver a corresponder em campo, que ele só vai tendo oportunidades porque é filho do treinador. Uh, pode o próprio jogador achar que às vezes não está a ter tantas oportunidades quantas, quanto mereceria, porque o pai, treinador, não está a colocá-lo uh, precisamente temendo isso mesmo. Uh, portanto, há aí uma série de situações que podem levar a alguns mal-entendidos. No caso concreto do uh, Sérgio Conceição e do Francisco Conceição, aquilo que me parece a mim é que se o Francisco Conceição não fosse filho do Sérgio, provavelmente já estaria a jogar há mais tempo. Porque aquilo que ele mostrou... Uh, e, sobretudo, a confiança que os jogadores foram, uh, os outros jogadores do Fogo do Porto demonstraram nele, sobretudo naquele jogo contra o Boa Vista, em que lhe entregaram a bola para ele resolver, aquilo é de quem treina muito bem. Se ele não treinasse muito bem, os outros jogadores da equipa não lhe davam a bola a um miúdo de 18 anos para ele resolver. Portanto, eu acho que ele deve estar com certeza, e nós aqui só podemos deitar-nos a adivinhar, porque ninguém vê os treinos a não ser... Os, os treinadores e os jogadores. Um, mas aquilo em que eu acredito é que ele naturalmente estará a treinar bem, porque senão os outros não acreditariam nele àquele, àquele ponto. E, portanto, se está a treinar bem, se calhar já devia estar a jogar há mais tempo. E se não está a jogar há mais tempo, se calhar é porque é filho do treinador e o treinador, precisamente, um, o protegeu a ele e se protegeu a si próprio, não o colocando a jogar mais cedo, mas há uma altura em que isso acaba por ser absolutamente eh, imprescindível. Mais uma pergunta para hoje, vai para a Carla Sofia, é a quinta pergunta do dia. Olá, Carla, obrigado pela sua pergunta também, bom dia. Pergunta-me, Carla, há muitas análises às arbitragens, porque há audiência para esse tipo de programas? O problema são os adeptos? Ó, oh, Carla, olha, eu acho que ninguém aqui pode uh, tirar o cavalinho da chuva. Não podem tirar os adeptos, porque de facto uh, sancionam com a sua uh, comparência esse tipo de uh, análise. Se os adeptos estivessem mais interessados em ler sobre futebol, em ver programas sobre futebol jogado do que sobre arbitragem, provavelmente os programadores e os jornalistas não se debruçariam tanto sobre o tema. E eu contra mim falo, porque também passei a introduzir temas de arbitragem no futebol de verdade. Hum, porquê? Porque eu acho que foi fundamentalmente por uma razão, porque já estava cansado, cansado, de ler as críticas constantes de quem vai para ali depois para as caixas de comentários e dizer, ah, isto é de todos os clubes, não falaste do, do, do penálti e tal, é porque estás vendido ao clube, não sei quantos. E isso cansa. No meu caso, eu acho que mais do que ir à procura da audiência, até porque uh, o Futebol de Verdade, neste momento, é um projeto que não, não, não traz retorno do ponto de vista financeiro, mais do que ir à procura da audiência foi... Uh, abrir o espaço uh, uh, que as pessoas, para evitar que as pessoas depois venham acusar-me de estar a silenciar aquilo que muitos de vocês acham que é o grande problema do futebol português. Eu não estou feito com ninguém, nem com o Sporting, nem com o Benfica, nem com o Porto, nem com o Braga. Um, portanto, uh, assim sendo trato todos por igual. Quando se faz as notícias dos jogos não se fala, não se fala sobre arbitragem, no futebol de verdade, no dia seguinte, incluímos ouvir um bocadinho sobre a arbitragem. Agora, isto é muito diferente de transformar todo o programa num espaço dedicado à arbitragem. Aliás, qual, o programa chama-se Futebol de Verdade e até podia alguém que tenha chegado agora achar isto é futebol de verdade, é porque é a Liga da Verdade, é porque é uh, a Verdade nos casos de arbitragem. Nada disso. Durante um ano, este programa não teve arbitragem e já se chamava Futebol de Verdade. A ideia de se chamar Futebol de Verdade é. Ser futebol a sério, futebol mesmo, enfim, porque eu sempre achei que a arbitragem não é bem futebol, é uma questão à margem do futebol. Existe, tem que existir, mas é à margem do futebol. E por isso eu chamava futebol de verdade a isto, porque ia falar mesmo de futebol, de futebol a sério, de futebol de verdade. Um, passei a abrir o um espaço à arbitragem e, portanto, sou culpado também. assuma aqui a minha culpa, podem chicotear-me. Agora... A questão é, que é que eu faço isso? Porque estava cansado, de facto, das acusações constantes, de que estava a favorecer a ou D porque não falava dos lances de arbitragem. Um, no caso das televisões e dos jornais, eu creio que a questão será outra. Será uma questão também de ir à procura da audiência, porque aquilo são negócios. E sendo negócios, precisam de ter audiência, porque se não tiverem audiência, não têm publicidade. Se não tiverem publicidade, não têm receita. Se não tiverem receita, não pagam salários. Portanto, estamos aqui a falar de um círculo vicioso que... Agora, onde é que ele começa? Começa na falta de escrúpulos de quem comenta? Começa na uh, falta de... Uh, no facto de quem assiste estar a dirigir a atenção para os sítios errados? Eu acho que todos somos culpados e todos temos que assumir aqui a nossa cota-parte de, de culpas neste, neste problema, que é um problema sério, no futebol português. Sexta pergunta para hoje para o Paulo Neves. Um, olá, Paulo. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Paulo. Nós estaremos a viver o ocaso de dois grandes treinadores portugueses, Jorge Jesus e Mourinho? Paulo, vou ser muito honesto consigo, acho que não. Acho que não por uma razão muito simples. Hum, Mourinho é muito cedo para estarmos a assistir ao ocaso, Mourinho ainda é um jovem em termos de, de treino e com certeza, enfim, a equipa não é fantástica, de facto, a equipa do Tottenham não é fantástica. Eu acho que Mourinho... Teve um problema nos últimos anos que foi uh, a forma como uh, cedeu demasiado uh, a interesses de mercado. Um, acho que no Manchester United uh, gastou-se muito dinheiro para os jogadores que se contrataram. Um, e estou consciente que é muito mais complicado contratar no Manchester United do que é contratar no Futebol Clube do Porto, onde o Mourinho fez uh, uma equipa fantástica indo buscar jogadores, muitos deles, no mercado nacional. No United é diferente, porque se chega lá e é o United que vai contratar, qualquer clube abre logo a boca e pede logo uma, um, um balúrdio. Mas uh, acho que o grande problema do Mourinho foi esse. Uh, acho que ele continua a ser um excelente treinador uh, e continua a trabalhar muito bem uh, e que, com certeza, vai voltar a ter sucesso. Quanto ao Jesus, é mais velho, uh, mas ainda há um ano Jesus ganhou a Copa Libertadores, caramba. Portanto, nós estamos a falar de um treinador ultrapassado. Mas é um treinador que constantemente se atualiza, e isto eu sei do que é que estou a falar, que é obcecado pelo futebol e pela forma como se vai atualizando e como vai vendo tudo aquilo que tem que ver. Portanto, não creio que estejamos a viver o acaso de dois grandes treinadores portugueses. Acho que Jesus vai... Um, tem um problema este ano porque, de facto, construiu um plantel ou alguém o construiu por ele, não sei, isso ainda há de se perceber mais tarde, que não tem a ver com a ideia que ele tinha para a equipa. No caso de Mourinho é mesmo, já é um problema que vem de há alguns anos e tem a ver com a cedência aos interesses de mercado e com o facto de, de facto, a equipa do Tottenham não ser tão forte assim para aquilo que se calhar se exigia dela. E isto em tronca na pergunta que vem a seguir, que é a sétima, e que vai para o João Silva. Olá, João, obrigado pela sua pergunta também. E pergunta-me o João depois de ver o Barcelona-Paris-Saint-Germain, que terá passado pela cabeça de Daniel Levy para trocar Pochettino por Mourinho. Ó oh João, eu vou-lhe ser muito honesto, eu não acho que o Pochettino seja assim tão grande treinador quanto isso. Um, aliás, eu acho que uh, o, o que se passou no Tottenham foi que se esgotou aquilo que Pochettino tinha para oferecer um, numa equipa que já se percebia aí, de facto, que não era tão forte assim que o facto de ter chegado à final da Liga dos Campeões foi um equívoco. Aliás, muito mais importante foi uh, o facto do Tottenham ter conseguido salvar um terceiro lugar na, na Premier League. Aí sim, já me parece que foi um feito muito mais assinalável do que chegar a uma final da Liga dos Campeões, que enfim, é uma coisa que uh, pode acontecer, uh, é sempre são eliminatórias a dois jogos, uh, pode sempre acontecer, pode dar-se o caso de vir a, a, a resultar, e o Tottenham esteve à beira de ser eliminado, por exemplo, pelo Ajax na meia-final, e só não o foi uh, por um acaso uh, e por, pela forma como aquela eliminatória acabou. Uh, portanto, não me parece de todo que o Tottenham tenha ficado a perder. Uh, se me disser, mas também não ficou a ganhar. Certo, também não ficou a ganhar. E nestas coisas, os treinadores, porque acho que tanto Pochettino como Mourinho são dois excelentes treinadores. Nestas coisas, os treinadores, muitas vezes, aquilo que importa é a forma como eles se ligam com a equipa. E aparentemente já não havia ligação de Pochettino com aquela equipa. Tanto que ela estava a cair. Recuperou na época passada com Mourinho. Este ano não está a cumprir as expectativas que se calhar se esperava depois daquilo que fez na época passada mas eu continuo a achar que o plantel do Tottenham é curto para aquilo que os seus adeptos querem uh, daquela equipa. Mais uma pergunta relacionada com treinadores, e é a oitava de hoje, e vai para a Carla Sofia. Olá, Carla, parece que já está a repetir. não é? Exatamente, a Carla hoje é repetente. Tem duas perguntas. Um, Pergunta-me a Carla se Kuman estará ultrapassado. Olha, Carla, a questão relativamente a Kuman, não me parece que seja tanto estar ultrapassado ou estar atualizado. Eu acho que o nunca foi mais treinador do que é neste momento. Uh, a questão relativamente a Koeman parece-me que uh, tem sobretudo a ver com o facto de ele ter entrado no Futebol Clube Barcelona sem ter uma ideia a não ser gerir existências naquele grupo. Uh, o Barcelona é uma equipe, é um clube que está uh, próximo de estar falido, enfim, está com seríssimos problemas do ponto de vista, uh, do ponto de vista financeiro, uh, que tem uma série de jogadores que estão a chegar ao fim, eles sim. E, e atenção, isto nos jogadores é mais grave, porque eles não, se não se reinventarem, não ficam mais fortes, uh, e que uh, não, não têm capacidade, ou não têm mostrado ideias suficientes para os substituir. E o problema de Koeman, do meu ponto de vista, é sobretudo esse, não tem uma ideia para aquela equipa. A única ideia que ele tem é gerir existências. E para gerir existências serve perfeitamente. Agora, não se peça a alguém que está aí só para gerir existências, é um mero gestor de economato que, de repente, saca uma ideia fundamental e que seja capaz de reinventar uma, uma equipa. Aí já me parece muito mais complicado, acho que isso Kuman não fará, nunca vai fazer, mas também falta perceber que se há a capacidade no Barcelona de reinventar aquilo que é a ideia de equipa que eles têm neste momento. Pergunta dupla neste momento um, vai para o Gonçalo Pimentel e para o Simão Rochinol. Pergunta-me o Gonçalo, neste momento, em termos de candidatos favoritos à Champions, concorda que o Atlético de Madrid e o Manchester City parecem estar melhor preparados, estando Juventus e Bayern num segundo patamar? E pergunta-me o Simão, na sua opinião, quem está neste momento mais forte para vencer a Liga dos Campeões? Muito obrigado ao Gonçalo e ao Simão, que ainda por cima são participantes habituais e assíduos no futebol de verdade, pelas perguntas que me deixam. E eu começo por discordar um bocadinho do Gonçalo, porque acho que, enfim, o Atlético de Madrid a gente nunca sabe, não é? A Liga dos Campeões é uma prova muito específica, não é um campeonato de regularidade. E este ano o Atlético até está bem, nesse campeonato de regularidade, que é a Liga Espanhola, porque vai com uma vantagem assinalável sobre o Real Madrid e o Barcelona. Mas, não me parece de todo que seja uma das melhores equipas da Europa. E aquilo que me parece é que, uh, sendo o, o, a Liga dos Campeões uma, uma prova que se resolve por eliminatórias quase sempre a dois jogos, com exceção da final, que é um, pode sempre ser campeão da Europa. Claro que pode, não é? Se fôssemos falar aqui numa prova de regularidade, provavelmente seria mais difícil, porque não me parece que seja das melhores equipas. Eu acho que neste momento há duas equipas que estão acima de todas as outras, que são o Manchester City e o Bayern de Munique. Para mim, para mim é assim que funciona. E isto responde um bocadinho aos dois. Agora, uh, admito que um Paris Saint-Germain possa lá chegar. Admito que se lhe correrem as coisas muito bem, um Real Madrid possa lá chegar. Admito que se lhe correrem as coisas muito bem, um Atlético de Madrid possa lá chegar. Admito que se lhe correrem as coisas muito bem, um Liverpool também possa lá chegar. Uh, acho mais difícil que chegue a Juventus, mas, enfim, pode acontecer. Uh, e agora... Se me perguntar quem são as duas equipas uh, nas quais eu mais aposto para ganhar esta Liga dos Campeões, se não se encontrarem pelo caminho daqui até lá, sem dúvida nenhuma, uh, uma final entre o Manchester City, que está imbatível, e o Bayern de Munique, que só não ganha os jogos que não precisa de ganhar, e neste momento já gera um bocadinho e entra naquele futebol minimalista de que se fala na Alemanha há muitos, muitos anos, uh, parece-me que são as duas equipas mais fortes da Europa e é aquelas que mais hipóteses têm de chegar a uma final e de ganhar a Liga dos Campeões. Décima pergunta para hoje, vai para o Filipe Costa Paiva. Olá Filipe, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Filipe, vê alguém para fazer frente a Mbappé no que toca à bola de ouro dos próximos anos? E Filipe, vejo, vejo o Herling Holland. Aliás, tenho dúvidas que daqui por 15 anos, se estivermos a falar, que o Holland não tenha mais bolas de ouro do que o Mbappé. Muito francamente. Acho que o jogo de Mbappé depende muito mais do físico uh, e do fulgor que se vai perdendo à medida que o jogador for uh, envelhecendo. Uh, enquanto que, pelo contrário, Holland será um jogador que vai ficar mais forte à medida que os anos vão passando. Portanto, acredito que uh, Holland possa vir a ser uh, um sério candidato a ganhar mais bolas de ouro do que Mbappé. E acredito que Neymar não está fora. Uh, enfim, em condições normais e tendo em conta aquilo que estamos a ver este ano muito dificilmente voltaremos a ter uh, a supremacia que tivemos de uh, Messi e Ronaldo nos últimos anos até admito que um deles se as coisas correrem muito bem, possam vir a ganhar mais uma, Boador. Uh, não creio que façam mais do que isso uh, mas uh, nos próximos anos ainda temos, teremos Neymar muito dentro do prazo de validade e teremos uh, uh, Holland e uh, Mbappé como, em princípio, os dois principais candidatos para os anos que aí vêm, os anos a seguir. Veremos se vai ser assim ou não. É nestes dois que eu meto as minhas fichas. Décima primeira pergunta para hoje vai para o Taylor William. Olá, Taylor. ajudo que é do Brasil, porque me faz uma pergunta que tem a ver, precisamente, com uma noção de quem está fora da Liga Portuguesa e quer saber mais. Muito obrigado pela sua pergunta, Taylor. Pergunta-me, Taylor, o que é que a Liga Portuguesa de Futebol precisa fazer para melhorar a competitividade entre as equipas? Visto que o título só fica Entre, Benfica, Porto e Sporting. Olha, uh, Theor, eu já escrevi sobre isso. Se quiser dar um salto no meu site, montoniotodeia.com, tem lá textos sobre esse assunto. E uh, eu acho que aqui há um problema grave que tem a ver com um conflito de interesses, porque para a Liga Portuguesa ser mais competitiva cá dentro, é preciso distribuir melhor a receita. E isso passa por... Uh, haver uma centralização de direitos televisivos por haver uma distribuição de receita que vem dos direitos televisivos de forma mais uh, igualitária entre todos os clubes coisa que neste momento não acontece os três grandes uh, ganham muito mais dinheiro do que os outros e portanto têm condições para fazer equipas muito melhores do que os outros acontece que uh, o negócio do futebol na televisão está em quebra uh, não é que haja menos gente a ver mas há muito mais plataformas muito mais concorrência e portanto Uh, eu, eu creio que ele não vai gerar tanto dinheiro nos próximos tempos como gerou até aqui. Vai haver aqui um ligeiro decréscimo. E é fácil fazer contas e perceber que se o total é menor e queremos distribuir esse total de forma mais igualitária entre todos, os, os que neste momento ganham mais vão necessariamente precisar ganhar menos para que os outros passem a ganhar mais. Uh, e isto tem um problema grave. É que, ao mesmo tempo que vamos estar a melhorar a competitividade do futebol português interna, vamos estar a prejudicar o, a capacidade das equipas portuguesas a uh, competirem externamente, nas competições europeias. E, portanto, uh, há aqui um conflito de interesses que eu não sei como é que vai ser resolvido, um, se bem que percebo que se a competitividade do foro português melhorar do ponto de vista interno, no médio-longo prazo, as equipas portuguesas vão ser mais fortes externamente também. Mas no curto prazo, e muitas vezes estas coisas vêm-se no curto prazo, vão ser menos competitivas quando se trata de competir lá fora. E isso pode ser um problema grave. Uh, vamos ter aqui assunto para debater nos próximos anos no que toca ao futebol português. Disse, tenho a certeza absoluta. Última pergunta para hoje. Vai para o José Ribeiro. Olá, José. Muito bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me, José. O Benfica tem que pensar na próxima época. Aliás, ele afirma. E depois pergunta. Qual será o plano? Apostar na formação ou não? Oh, José. Eu acho que o Benfica ainda... Enfim, as equipas têm sempre que pensar na próxima época, mas o Benfica ainda tem que pensar nesta. O Benfica ainda está na Liga Europa, ainda está na Taça de Portugal e ainda não uh, perdeu a esperança de ser campeão nacional, embora esteja muito, muito difícil, como é evidente, uh, e ainda tem a possibilidade, porque está perto do segundo lugar, de lutar pela qualificação direta para a próxima Liga dos Campeões. Portanto, é cedo para tirar o pé e para desligar daquilo que é esta época uh, relativamente à, à, àquilo que são as apostas do Benfica. Agora, o que é que deve ser, no plano estratégico, a aposta do Benfica para a próxima temporada? Enfim, é, é difícil responder-lhe, porque é, o Benfica mudou de estratégia de forma radical nos últimos anos várias vezes. É, primeiro, é, apostava na, 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 naquilo que aposta neste momento, na contratação de jogadores é, já, já prontos, é, e para poder eventualmente vendê-los mais tarde por mais dinheiro, contratá-los ainda assim por bom dinheiro. Uh, Vendê-los depois por mais e, entretanto, construir equipas fortes. Depois, apostou na criação de mais-valias um, na sua própria academia. E estamos a falar aqui só de gestão financeira. Atenção, Eu depois já passa à gestão desportiva. Depois, passou a apostar na criação de mais-valias na sua própria academia. Porquê? Porque do ponto de vista contabilístico, um jogador que é formado em casa representa zero em termos de investimento. Embora isso não seja real porque na verdade aquilo implica um investimento em infraestruturas e tudo isso, nada disso se vai refletir no valor do jogador. Portanto, quando é criada uma transferência, essa transferência é tudo mais-valia. Portanto, é muito mais interessante do ponto de vista contabilístico. E a partir de determinada altura passou a ser essa a política, desportiva do, a política financeira do bem interessado do Benfica. Passar a apostar tudo em jogadores como o Renato Sanches, como o João Félix, fazê los crescer dentro da equipa para depois poder, o Rubem Dias, poder vendê-los e vendê-los Sendo tudo ali mais-valia. Agora, com o regresso do Jorge Jesus, voltou a ideia, um, e já o ano passado aconteceu isso também com o Bruno Laves, embora tenha havido uh, os jogadores da formação, mas já houve uma aposta muito forte uh, nas contratações, por exemplo, do Raul De Tomás, 20 milhões, do Juliano Weigel, 20 milhões. Este ano voltou a repetir-se isso uh, com o Everton, 20 milhões, uh, com o uh, Darwin Nunes, 24 milhões. Portanto, são os jogadores que já são contratados caros, e que quando forem vendidos, um dia eles são contratados para serem vendidos, não nos iludamos a esse respeito, quando forem vendidos, um, o, o volume da mais-valia será inferior. Embora aquilo que entra seja o mesmo, o volume da mais-valia será inferior. Isso em termos contabilísticos faz diferença. Agora, o que é que isto significa em termos de política desportiva? Eu acho que é sempre mais seguro contratar jogadores já feitos do que apostarem jogadores formados em casa. Estes levam mais tempo. Aquilo que está a acontecer com o Sporting este ano... É uma anomalia, é preciso ter, ter a noção disso. É muito raro ser uma equipa, um clube ser capaz de formar uma equipa muito à base de jogadores formados em casa e mesmo assim ser competitivo como o Sporting está a ser neste momento em termos de liga. Uh, eu acho que o ideal, e toda a gente lhe vai dizer isso, é conseguir fazer aqui uma mescla. É conseguir inserir dois ou três jogadores da formação, e o Benfica neste momento de facto não está a fazê-lo, porque, a o Diogo Gonçalves pouco joga, porque o Florentino foi dispensado, ou foi emprestado, porque o Gonçalo Ramos pouco joga, porque, se olharmos para aquilo que é a equipa... O Ferro foi, acabou de ser emprestado agora, portanto, olhamos para aquilo que é a equipa do Benfica e pouco se aposta nos jogadores formados em casa. Era bom ter mais algum, até porque esses são aqueles que, geralmente, carregam a mística. São aqueles que, como crescem nas camadas jovens do clube, são capazes de um, carregar aquilo que é, ou acompanham aquilo que são os séniores, desde que são muito miúdos. E por isso mesmo, uh, vão acabar por dar aos colegas que chegam uma ideia mais aproximada daquilo que é a grandeza do clube. Portanto, para mim, o ideal é sempre isso. É ter sempre dois, três jogadores, uh, com hipóteses reais de jogar, formados em casa, e depois ir buscar os jogadores já feitos também, para que a equipa possa ser competitiva, no plano uh, tanto nacional como internacional. Para mim é o ideal, nem sempre isso é possível de ser conseguido. E pronto, chegamos ao fim do uh, Q&A desta semana. Queria agradecer a todos por terem deixado as vossas perguntas Durante as emissões semanais do Futebol de Verdade, lembra-vos que podem na mesma partilhar esta edição do QA, sobretudo se tiverem tido perguntas vossas a serem respondidas, e que hum, podem deixar o vosso like, partilhar e já agora sigam-me nas redes sociais porque há outras formas de interagir, não apenas através das perguntas nas caixas de comentários. Muito obrigado por ter estado aí, um resto de bom fim de semana a todos e vejam o futebol, já sabem como é.